0: Eu sou o Satoshi
1: E eu sou o Barney
0: E está no ar mais um episódio de Drivers E no episódio de hoje Vamos falar de alguns carros que são os mesmos Mas tem nome diferente É só para confundir um pouco todo mundo, né?
1: <risos> o, o, hoje causa mais confusão, né? Do que antigamente Porque antigamente a gente não tinha a modernidade da internet né? Você não conseguia pesquisar Você não, não sabia direito dos carros que tinham lá fora, né? Sim então... Você podia
0: morrer sem saber que existia um carro igual em outro lugar, né? Exatamente,
1: exatamente. Com outro nome. É o que eu quis dizer.
0: <risos>
1: hoje não, hoje você sabe quase instantaneamente que existe outro carro, né?
0: <risos> e aí, com base em alguns exemplos que a gente vai trazer hoje, a gente vai falar um pouco dos porquês, né? Eles tiveram esses nomes foram nomeados diferentes, e um pouco da nossa opinião aí das estratégias que eles que as montadoras acabaram adotando e como essas parcerias e, e como acontecia essas condições também para ter esse tipo de ocorrido né de ter um uhum. carro dois carros semelhantes de montadoras diferentes com nomes diferentes mas que no fundo era o mesmo carro
1: uhum. bora começar
0: bom e para começar a gente vai fazer mais por uma ordem cronológica, para ficar mais fácil. E... Sim, porque,
1: até porque existe diversos exemplos, né? Dessas misturebas aí de nomes, modelos <risos> e, e, e fins.
0: E a gente vai trazer exemplos diferentes, né? Então vai ter mais carros parecidos tal, que tiveram o mesmo ocorrido. Mas a gente vai pegar um exemplo de cada para tentar explicar o, o porquê acontecia isso, né? Ah, e a gente também só vai trazer carros que foram mais tradicionais aqui no Brasil, né? A gente não vai pegar exemplos de fora pra não complicar, né? Pegar só sucessos nacionais, que aí a gente consegue fazer um comparativo mais fácil. E aí o primeiro carro que a gente colocou na, na lista aqui é o Cadete, o nosso Cadete.
1: Quem não lembra do cadetão, né? <risos> Carrão, eu. Eu gostava do cadete também.
0: Eu acho que, pra quem nasceu ali no, na década de 80, né? Acho que o cadete foi um sonho de consumo, né? De muita gente.
1: Sim. Inclusive nas versões esportivas, GSI. <risos> ou GSI conversível. Foi um puta carrão. <risos>
0: Bom, a ideia de trazer o Cadete é que ele teve muitos modelos aí mundo afora, né? É, o mesmo carro com logo diferente, com nome diferente, ou o mesmo nome com logo diferente, com o mesmo logo. Então é uma confusão geral que historicamente, pegando fontes aqui, ele teve 17 modelos iguais espalhados no mundo, com marcas diferentes. Isso com eu duvido diferente. que alguém
1: sabia. <risos> Cara, eu, eu, eu lembrava assim de que o cadete, antes de pesquisar, né? Tinha dois, no máximo dois modelos do mundo afora aí. Mas não sabia que tinha tudo isso, não, cara. <risos> Incrível, mano.
0: 17 é muito, né? É muito,
1: cara. É quase o que a Hyundai faz aqui. <risos> é, com a.
0: Como chama? Tuxum? É, com a Tuxum é que. isso,
1: só que em países diferentes. <risos>
0: Bom, só para dar alguns exemplos do que o cadete já foi lá, a gente não vai citar os 17, né? Mas acho que os principais, que ele já foi Vauxhall Astra no, na Grã-Bretanha, foi Pontiac Le Mans nos Estados Unidos, foi Daihu Nexia na Coreia do Sul, enfim, eu né? acho que Nossa, esses...
1: Tem tem muito modelo mesmo, né? <risos>
0: Só alguns exemplos aí pra mostrar a diversidade que tem. E por que a gente trouxe o cadete? E por que isso aconteceu, né? É que foi um período ali que a GM tava em crescimento e começou a comprar várias pequenas montadoras, não pequenas porque elas já eram tradicionais no, nos seus países, né? tipo a Daihu, já era uma das três maiores eu acho na Coreia do Sul na época e foi quando a GM adquiriu tal. então tem esses, essa expansão da GM em comprar que hoje a gente sabe que é muito comum né? criar esses grandes grupos mas que na década ali de 80 estava no início de tudo e como o Barney citou no começo né? que antigamente era muito mais difícil ter acesso à internet então você não sabia o que acontecia no outro lugar do mundo, em outro país Então um exemplo, Daihu, né, na Coreia do Sul Como é que eu entraria com um carro GM lá, sendo que a GM não, não é forte no país né? Então ele é. acabava entrando pela própria Daihu, vendendo um carro GM
2: né? Exatamente.
0: Então era meio que isso que ia acontecendo em todos os lugares Então ele aproveitava um projeto para otimizar custo, otimizar tudo que está envolvido a produção para conseguir vender seus carros em vários mercados do mundo.
2: É.
1: Engraçado, né? Porque aqui ainda se nota uma, um, como como a gente pode dizer, um, um trabalho, um certo esforço da, da montadora, ou para deixar com a cara, um pouquinho com a cara do da fabricante, né? No caso da da RU, né? Sim. O porta, você, você, a gente vai colocar umas imagens aí no Instagram aí para quem acompanha. Esse carro da... O Nexus, né? Da, da, da Nexus. Olhando lateral, ele é, é praticamente... se remete é igualzinho o Cadete Só que a traseira, a lanterna, a tampa traseira, é totalmente diferente, né? É muito estranho, né? É feio. É. é, é, é no nosso padrão, é horrível, né? Mas é, é, ainda se nota um esforço, né? Pra dar uma identidade visual do, da Sim. marca. Sei lá por que fizeram isso, né? Será que é pra cair no gosto do local que vai ser vendido?
0: É, ou também tinha a questão da identidade da marca, né? Talvez, né? A gente... Pelo menos eu não sei como era da Daihu na década de 80, na Coreia do Sul. Mas, de repente, eles tinham essa identidade mais arredondada, sabe? Então, pra não trazer esses vincos reto, né? Que o Cadete tem muito, eles tentaram dar uma enchidinha aí nos vincos.
1: Parece aquele app que... Analisa a sua cara. <risos> é muito estranho. Mas, então... mas, é, mas é, então, é estranho, né? Porque em alguns lugares é exatamente o mesmo carro que a gente teve aqui, né?
0: Sim. Com
1: o logo, só muda o logo, o nome... É... Alguma diferenciação assim, mas é exatamente igual, visualmente falando. E, e em outras, como por exemplo nessa montadora,
0: ele tá diferente, né?
1: Sim. É, é estranho, assim, porque em alguns lugares vai com o visual exatamente igual e os outros não.
0: É, deve ter algum estudo local, né? Alguma coisa assim
1: também. É, ou, ou será que é a marca que impõe, assim, não, a gente pode fazer, mas... Vai ter essas mudanças, ou, ou é por causa do gosto mesmo que se fosse o Cadete exatamente igual ao nosso, não iria vender lá. É, é mais uma, um gosto popular mesmo, por carrinhos mais arredondados.
0: É uma boa questão porque é interessante né é, que de repente lá já tinha uma tendência dos carros ser mais arredondados né é. coisa que aqui no pelo menos no lado ocidental aqui não tinha muito essa característica né se a gente pegar é. os carros dos anos 80 é tudo mais retinho né? quadrado é. É. Então pode ser isso mesmo que, é, que aconteceu. E aí eles fizeram uma adaptação local só para atender mesmo, mantendo como base o projeto cadete, né? e aí, É bacana. Mano. E aí pega alguns exemplos também, né? Tipo nos Estados Unidos que foi como pontia, que só mudou a grade, por exemplo, né? E só o carro mudou é, a grade. Basicamente, é. basicamente não, é o mesmo carro.
1: Hoje se fala muito em compartilhamento, só que de plataforma, né? É. O carro, basicamente, assim, a estrutura do carro é a mesma. Vamos supor, a plataforma MQB da, da VOX, Audi, né? Então elas compartilham hoje a estrutura e o carro por fora é totalmente diferente. Mas a estrutura dela é a mesma para quase todos os carros, né? Sim. E antigamente não, era praticamente o carro todo igual. <risos>
0: Como as pessoas não sabiam o que, que acontecia no outro lado do mundo também, né? É, então era bubbles. tudo novidade.
1: A gente comprava o cadete aqui por muito mais caro.
2: <risos>
1: Porque o cadete nunca foi carro barato, né? Ele, ele era um carrinho mais caro, né?
0: Bom, vamos pro próximo.
1: Bora. O próximo acho que o pessoal não deve ser tanta novidade assim, né?
0: A gente vai trazer o exemplo da. Da Auto Latina, que foi uma parceria da Ford e Volks, que a gente é. trouxe aqui como exemplo Verona e apollo Teve outros também, né como Royale Quantum, Sim, é, mas... e Quantum, Versalles e Santana, mas a ideia aqui é de trazer, não que eles fossem exatamente o mesmo carro, tinha algumas pequenas diferenças, mas é para mostrar como um projeto atendia duas montadoras para o mesmo mercado, sendo eles concorrentes.
1: É para mostrar também assim, é exatamente isso, né? Que esses casos não aconteciam somente quando a, tinha uma empresa dona de outra montadora, né? Porque nesse caso da Chevrolet, ela era dona da, comprou, né? Sim. A negociação. Então ela, ela virou dona dessas empresas e aí começou a, essa verização de mesmo carro com nomes diferentes, né? E aqui não, aqui é, são duas montadoras totalmente diferentes, Nem, nenhuma é dona de ninguém aqui, só que foi uma junção, numa certa época lá, pra, e obteve esses filhos em comum, né?
0: Um <risos> engraçado,
1: né? Porque Verona e Apolo, nesse caso aqui, nenhum deles teve grande, <risos> grandes, 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 assim... Grandes fãs, né?
0: Foi um fracasso, Porque... né? <risos>
1: pra, pra não falar essa palavra, ninguém essa palavra, né? Mas o Apolo não vendeu nada, ou, assim, não foi essa revolução toda. Nem o Verona teve um grande destaque de vendas, né? Mas no caso do Santana e o Versalhes, né? O Santana se destacou muito mais do que é. o Versalhes.
0: Versalhes ninguém lembra, né? <risos> ninguém,
1: quase ninguém lembra, né? E era o mesmo
0: carro. Royale, Royale com né? a Quanto. A Quanto
1: é. vendeu muito mais do que... Da
0: Ford. Só falando um pouco mais dessa parceria, a ideia da, das duas montadoras é que elas se unissem para ser a principal do país. né? Então, como eles achavam que cada um tinha uma expertise diferente e que os dois se complementavam, então a ideia é que os dois se juntassem para fazer um como se fosse uma marca mais forte para quebrar os seus concorrentes, que é Fiat e Chevrolet. Mas não foi isso que aconteceu, né? não. A ideia era inicialmente boa, né? Mas eu acho que a maior cagada deles foram. que eles eram concorrentes, né? <risos> era uma parceria que. que não era. Não, não
1: tem como ser uma parceria, né? <risos> tipo. E é difícil de explicar essa parceria aí, mas é engraçado que estão tentando fazer de novo, né?
0: Não, estão tentando não, vão fazer Fizeram, de novo. Fizeram, né? Voltaram, né? Vai voltar acho que ano que vem, né? Em algum carro. É, então essa,
1: né? é, eu acho que principalmente com as picape, né? A Ford, a Ford Ranger com a Amarok, sei lá, é um, é um negócio estranho aí que eu ainda não me aprofundei, mas que, que vai voltar, velho. Né?
0: E pode essa dar parceria... errada de novo, né? <risos>
1: É da hora, mano, porque assim, no, no meu caso, né, eu tenho Santana é da época da Auto Latina. Você olha nos nas abraçadeiras das mangueiras, assim. Todos com o símbolo não não da Vox, mas é um, um AL da Autolatina. Latina. Até as abraçadeiras, assim, os detalhes do motor, tem umas etiquetas Auto Latina, não era mais usava a abraçadeira Vox. Então era Alto Latina. Inclusive fui tô restaurando ele, né, tô dando um tapinha nele tô, eu fui atrás da suspensão eu fui lá na autopeça lá e falei, pô, eu preciso do amortecedor traseiro, né do, do Santana, 1990, né
2: falei,
1: hum. puta, não tenho aqui consultei aqui no sistema, não tenho mas eu tenho da Ford <risos> da Ford Verona, né e que é o mesmo carro, não sei o que, igualzinho isso aqui serve pra você ele me passou o um preço lá mas eu não vou colocar Ford no meu carro, vai me nem ferrando <risos> Não, não que eu seja hater de Ford, né? mas quanto mais longe puder deixar as pragas da minha vida é melhor <risos> Eu acho que os Fordeiros vão me matar, mas tudo bem Mas é engraçado, inclusive nas peças de reposição você consegue ter assim, né é, Ah, Ford e Vogue, mas é a mesma peça, né é. Ele tem lá no estoque o código da Vux e o código da Ford. Mas se você quiser, você compra da Ford ou compra da Vux, Vê o que é mais barato lá e coloca. É a mesma coisa.
0: <risos> bom, o próximo exemplo, aí a gente já entra para os anos 2000. É o Celta, o nosso Celtinha. O seu... Carrinho bom. <risos> o seu irmão gêmeo chegou na Argentina como Suzuki fã. Então a ideia aqui é falar um pouco... É... Ele é muito parecido... Muito parecido não, né? Na Argentina ele tem uma parceria Chevrolet, tinha uma parceria Chevrolet-Suzuki, assim como Nissan e... e Renault é hoje, né? São parceiros. Hum. Então existia essa parceria na Argentina e como a reputação... Nenhuma não...
1: é dona de outra. É. Chevrolet não é dona da... Não. São parceiros mesmo. São
0: parceiros. Ninguém é dona de ninguém, mas na época existia uma parceria. E por a Suzuki ter uma credibilidade um pouco melhor que a Chevrolet lá, eles decidiram entrar com o Celta como Suzuki na, na Argentina. E... Ah,
1: bacana. É outro ponto que, que as montadoras usam, né? É, Esse eles... artifício
0: estuda o mercado, aproveita qual seria a melhor opção de venda né e aí ataca o mercado dessa forma e aí o curioso também, que na Argentina só foi a versão 1.4 não foi a versão 1.0 só que no meio desse caminho todo aí em 2011 essa parceria acabou, <risos> não existiu mais né? simplesmente de... acharam que não rolava mais e aí acabou com a parceria e aí a, a versão nova do Celta né? a última, a, cari... a frente nova do Celta, chegou lá como como Chevrolet Celta. Né? Então a versão antiga chinesinha do Celta foi como Suzuki Fan e aí depois que acabou a parceria a o novo nova, Celta foi Chevrolet. como Chevrolet Celta. É. Aí provavelmente não sei se tem um argentino ouvindo a gente, talvez eles nem considerem que foi uma geração, né? Que nem a gente fala aqui que teve uma nova geração do Celta. Ah,
1: falam que é do outro é. carro, né? É, para
0: eles é como se fosse um carro novo da, da Chevrolet. E como mudou bastante, né? Talvez lembre um pouquinho, mas teve uma grande mudança. Então é como se fosse um carro novo pra eles, assim, quando a Chevrolet chegou.
1: Bacana. Ah, mas a... dá pra citar até outro caso, né? Um pouquinho mais pra frente. Que foi o Chevrolet Tracker, né? Que, na verdade, era um carrinho da Suzuki. Que é a... ah, aquele verdade. Qual que era o Suzuki? Suzuki...
0: Não vou lembrar o nome agora.
1: Caraca, mano. Mas veio dessa parceria também. A, a Chevrolet vendeu aqui no Brasil, vende hoje a Tracker, né? Só que as primeiras Trackers que ela trouxe, trouxe para o Brasil aqui era o, exatamente o carrinho da Suzuki. Tem um nome. Vitara. 2007 lá, é, é o mesmo carro. 2000, não, acho que era até mais antigo, 2005. E o engraçado é que vendeu no mesmo território, né? Aqui no Brasil tem essa Suzuki Vitara das antigas lá, 2005, 2004 lá. E a Chevrolet vendeu a, a Tracker 2007, mais ou menos assim. Tem esses, essa, esse mesmo carro.
0: é Só mudou o logo, né? O,
1: o logo e o, e o nome, né?
0: É. Bom, o próximo... Aqui é um exemplo muito parecido com o da Autolatina, na época, né? Uhum. Mas que... Mas isso
1: daqui não é... é... Não vamos falar o carro, porque a gente vai começar a falar, né? E, e não falamos o carro. Né? <risos> é da Dodge Journey, né? E a Fiat Fremont, que são o mesmo carro, né? Aqui, então, a Fiat é dona da Dodge, né?
0: É. Por mais que a Fiat seja dona da Dodge, ainda existem os grupos internos que trabalham nas suas montadoras, né? Uhum. Então, teve aqui um compartilhamento de, de carro, né? Só que, diferente da auto Latina que aqui eles são do, do mesmo grupo, eu acho que o maior erro deles é ter o mesmo carro, que não são concorrentes, mas que eram muito parecidos e que jogavam no mesmo mercado. E que, uhum. na teoria, na teoria não, né? Na prática, um queimava o outro.
1: A Dodge Era bem mais caro, não era?
0: Eu acho que a diferença não era tão grande assim tipo, É mesmo?
1: Porque o a, a motor é totalmente diferente, né? Ele sim. só compartilhou a carroceria mesmo, né?
0: Aqui ó, na época Em 2008 né? A diferença da Fremont Top para Journey de entrada A diferença era de aproximadamente 10 mil hum. Isso versão top e versão de entrada, né? Aí a versão é. top do, do da Journey Aí subia bastante a diferença mas então, eles eram de categorias diferentes, não eram concorrentes diretos. Só que por ter a mesma cara, por ser o mesmo carro esteticamente, eles acabavam sendo comparados, né? Então quem tinha uma Journey, por mais que o carro não fosse igual da Freemont, o pessoal falava, zoava por ser parecido com a Freemont. E quem tinha uma Freemont era zoado porque o carro não tinha o rendimento de uma Journey, né? eu acho que é uma coisa que o grupo da FCA, né, nunca mais vai fazer, eu acho.
1: Mas até que vendeu bem, né? Não sei. Por... Não, por ser um carro de nicho, né? Sim. No, não comparado com o Onix da vida aí, mas... Até que tem bastante na rua desses carros aí. Ah. Inclusive, assim, eu achava estranho porque a Fiat, a roda era menor, né? O motor era mais fraco, tudo. Mas a Fiat, todas as versões da, da Fremont, tinha a lanterna traseira de LED. Hum. É que eu, eu detalho bem, assim, o, a diferença, né? Enquanto a Journey de entrada, ela vinha com uma lanterna de lâmpada normal, sabe? Hum. Eu falei, caramba, mano, essa. Olhando de traseiro assim as os carros, pegando a Journey e a Fremont, né? Hum. A Journey de entrada, a Fremon parecia mais cara do que a Journey. Olhando assim pela questão do LED, né? Sim. Do acabamento. Era, era um negócio meio bizarro
2: mesmo.
0: É, o que mudava bastante era a motorização, né? Uhum. Acho que a Freemont era 2.0 e a Journey acho que era 3.6, né? É. Sei lá, alguma coisa assim. Acho que era V6, não era? É. E acabamento interno que, que aí ele, como o carro era mais caro, ele tinha que... Tinha a obrigação de ter um acabamento melhor. De aparentar também. mais caro, é. né? <risos> então tinha essas, uh, essas mudanças também. Mas pra quem olhava na rua...
1: É exatamente o mesmo carro. É, porque é Engraçado que... Eu lembro de ter visto uma reclamação de um defeito crônico da... Que acontece em um carro e no outro não acontece O pessoal reclamava muito do da Fiat, hum. primão Que acabava o pneu muito rápido Tinha um desgaste prematuro, assim, tipo, de 10 mil quilômetros 20 mil quilômetros já tá com cab... o com um pneu careca Ô louco! É... E na Journey não acontecia essa reclamação. Então eu acho que tinha alguma coisa diferente também, além da mecânica de suspensão, alguma coisa assim, porque eu lembro de ter lido essa matéria na, na época. Um jogo não durava 10 mil quilômetros. E na Dodge não acontecia isso, entendeu? Era, era um fato curioso dos carros. Mesmo, ca mesmo carro com problemas diferentes.
0: Nossa, eu não sabia disso, não. É. Pô, trocar e a... pneu a cada 10 mil é sacanagem.
1: É, é verdade. E hoje a gente tem um... Um amigo que tem uma Jordi, né o, o Ricardo, né? Ah, achei que era Fribon. E... Não, a dele é Dodge <risos> mesmo. A dele é do chifrinho lá.
2: <risos> do,
1: do, do chifrudo lá. Do, do símbolo chifrudo. E a, é inclusive a esposa dele que dirige, né? E ela fala que... O único problema que ela sente, assim, é que o carro é muito pesado. Aí na, nas estradas, assim, de terra, assim... De... Ela fala que encalha muito.
2: <risos>
1: que o carro fica patinando e o, e o carro não anda em, em estrada de terra.
0: Bom, o próximo exemplo é um Renault Duster. Ele tem outros exemplos, né? Que o original dele é um Dacia. E eu não sabia, mas tem o, a versão Nissan também, que é o Terrano. É mesmo? É. Esse eu também fiquei surpreso. Esse eu não conhecia, não. Deve ser recente, Mas é vendido
1: né? o quê? Na... Em país de terceiro mundo, né? É. Ele é igualzinho o nosso Duster?
0: Igualzinho, com o logo Nissan.
2: Nossa, que
1: bizarro, né, mano? É porque o nosso Duster não tem uma... Nossa, que design lindo, né? <risos> <risos> Mas é interessante isso. É... Tem uns fatos curiosos também, né? Porque... A Renault, ela é dona da Dacia, né? E a Dacia, onde tem Dacia e Renault, ela é um carro mais barato, é uma montadora mais barata que a Renault, né? E ela, e a Renault, aqui no Brasil, ela é toda Dacia. Praticamente todos os carros delas que é, que é vendido aqui no Brasil é Dacia. O Logan, o o Duster,
0: menos Meteor, a Captur, acho que tem mais,
1: é praticamente todos os carros, né?
0: É menos a Captur.
1: A Captur que é a
0: Renault mesmo. Que é Renault e e só, <risos> eu não sei agora.
1: O Sandero é é Dacia também. O Sandero é, é Dacia. Dacia. É. Mas então, é... É, são carros assim projetados para ser barato. Onde convivem junto, né? E, e e aqui ela vende como Renault. Por isso que eu acho que não não vai para frente, né? <risos>
0: Mas a Renault vai mudar a estratégia, né? Já vai tirar os projetos Dacia, da só vai manter a Duster e o Rock, né? E e aí os outros vão pra projeto Renault. Então provavelmente o Clio vai retornar pro Brasil e o Sandero talvez... Morra ou Sandeiro vire a nova geração, vire o Clio europeu, né? O Sandeiro brasileiro uhum. ainda a gente não sabe, mas a ideia é que eles viram que brasileiro não gosta muito de Dacia, né? Então, eles estão, nossa,
2: mas
1: demoraram quanto tempo para perceber isso, né, cara? É que você vê assim, tudo por causa da internet, né? Mas você vê lá o Renault lá fora, o Renault Clio, o Renault Megri. Mano, que carros, né? Que acabamento, né? Interno, externo, são, são carros lindíssimos, né? Aqui não, chega Renault aqui e vai ver o quê? Carros quadrados, é, acabamento péssimo, plástico duro em tudo, então é... dá para ver bem a, a diferença de montadoras, né? Não é possível, você fala assim, pô, Renault lá fora, pra lá, você vai ver uns carros de primeira qualidade, né? Aí você vai ver os Renault daqui, é totalmente diferente, então dá pra ver bem o, o projeto barato e o projeto caro, né? <risos> das, das diferenças.
0: Bom, a gente trouxe esse exemplo aqui, né? Pra falar o que acontece quando uma montadora traz um projeto sem estudar o mercado local, né? Então é exatamente o que a é... gente acabou falando agora, né? De trazer a Dacia simplesmente Jogar aqui como Renault e aí ver que não teve uma aceitação tão boa, né? Então, é. acho que às vezes vale as montadoras fazer um estudo, no mínimo, do que você quer vender para ver se faz sentido trazer. Só copiar o projeto, trazer para cá e jogar ou se. Precisa readequar ele de alguma forma para conseguir vender.
1: Aí, aí entra uma, uma questão, assim, né? Tava pensando aqui. Será que se fosse no... antigamente, quando não tinha essa globalização da internet, não sei o quê, será que venderia mais se a Renault tivesse adotado essa estratégia?
0: Eu acho que não. <risos> Eu acho
1: que também não, né? Porque... Acho que pesa muito o acabamento, né? O
0: design do carro, né? É porque o quando a Renault veio pro Brasil, ela veio como Renault, né? É. Ela tinha uns projetos bacanas, assim, né? Teve alguns problemas aí, né? Por isso existe uma má reputação também, mas, mas ele era um carro... É, Bem inovador, né? Também. É, inovador e ele era considerado com melhor acabamento que os quatro tradicionais que a gente tinha aqui, né? Sim, sim. Então... Inclusive que...
1: o Clio deixou fãs até hoje, né? Sim. O Clio, eu acho que o Clio foi o primeiro carro que tinha duplo airbag, não foi?
0: Da categoria, né? Acho que pode da ser. Da
1: categoria. É. Eu acho que foi o primeiro compacto a ter duplo airbag, se eu não me engano.
0: Então, o Clio, o Clio não, né? O Re, a Renault tinha esse essa cara de ser um pouco mais sofisticado que os outros. E com a chegada da Dacia, meio que isso caiu, né? E começou a ser mais mais default, né? Ser igual aos outros e... e não ter o diferencial que tinha antes.
1: A gente, a gente pode citar também o Renault Twingo, né? Também. Que antigamente. Ele era um carrinho feio. Não feio, não. Tinha suas qualidades lá, diferenciado, né? Mas ele é um projeto Renault, né?
0: E era inovador, né?
1: E era inovador, super, super diferenciado lá. E hoje, você vai ver o Twingo lá fora, puta, é um carrão, né? É Continua é inovador.
0: <risos>
1: é verdade. Eu, é, e e eles tiraram toda a linha Renault mesmo pra colocar a linha Dácia. Falou assim, ah, o Brasil é terceiro mundo, vamos jogar esses carros aqui mesmo, tudo refugo. <risos>
0: Imagina se a Twingo volta pro Brasil. Você acha que não vende?
1: É, cara eu acho que venderia, depende do preço né?
0: não, eu acho que Twingo se vier do jeito que ele é na Europa né, com a cara que tem lá hoje é. e ser vendido no preço aí na faixa do Onix do K, do Gol ele vai vender é. muito, e aí o Clio vem posicionado numa categoria um pouquinho acima que aí disputa com Polo, com Yaris sim, né? sim. eu acho que aí ficaria uma disputa bacana né?
1: será que venderia mais?
0: não sei se venderia Ou... mais, mas eu acho que com teria que mudar o, mercado. o
1: símbolo <risos> Teria que mudar o país de origem.
0: De repente vem como Nissan, né? Aí vem demais.
1: <risos> Porque tem um pessoal aí com uns preconceitos funidos com o um carro francês, né?
0: Vem Nissan Twingo, né?
1: <risos> Inclusive o Megane, né? Cara, que carro bonito, né? Megane? É Megane, o Megane que, que fala? Qual que é, é o nome aqui a hein? gente
0: popularizou como Megane, né? É, o
1: Megane, meu, carrão hoje lá fora, né, cara? Até o Esse, Crio, esse, esse tem cara de caro, meu. Esse, <risos> você olha assim e fala, meu, se esse carro vir pra cá vai custar uma fortuna.
0: <risos> Lembrei agora do Quid. Eu acho que o Twingo não vem por causa do Quid. É.
1: Tem, tem essa porcaria aí <risos> Eu nem tava lembrando mais Inclusive a gente colocou no Instagram, né A versão nova do Twig O Outsider,
0: Twig. né Começou
1: Barato, hein, mano <risos> <risos> Meu Deus do céu, cara acho que, acho que os caras não vendem porque não tem noção, cara <risos> Tem umas estratégias aí que, pelo amor de Deus, mano
0: Bom, e o último, o Barney já comentou ali no, no, no cadete ali um pouco da, do compartilhamento de plataforma, que é o Up. E aí o Up tem seus, seus irmãos, né? A gente pode chamar é. assim, porque ele não é exatamente o mesmo carro. Ele compartilha do, da mesma plataforma, tem a base no mesmo projeto, mas ele tem algumas adaptações locais. E eu acho que também ligado à montadora, né? para manter sim. a identidade da, da montadora, para vender no seu mercado local. Então, tem o é. Fiat Me, né que é vendido... Na, na Espanha, acho que também em Portugal, na região ibérica ali. Acho que Portugal não, acho que Portugal tá como Volksup mesmo. Agora eu tô, eu tô confuso. <risos> e no leste europeu, o Skoda tá como Citigo. Então eles, se olhar assim, eles lembram um Up e tal, mas ele tem suas diferenças, né? Ainda o pessoal acha o Up mais bonito que esses dois, e acho que é mesmo. E aí no Brasil chegou a versão Volkswagen, é, com algumas adaptações também para o nosso mercado. Então, a ideia de comentar desse carro, que não é exatamente o mesmo carro, mas é, né? Entre aspas. É, é você que... olhando
1: lateral, quando você quer ver se o carro é, é o mesmo, olha as portas, é visão lateral, assim. É praticamente igual. Se você olhar o carro de lado, você vai falar, é um outro. <risos> Aí você vai andando pra frente ou vai pra trás e fala, nossa, tem alguma coisa diferente desses carros aqui. Carro europeu, em geral, assim, é... Eu não sei explicar, mas é meio sem graça, né?
0: Ah, você tá falando dos carros do leste europeu, né?
1: É, sei lá, cara. Pelo menos esse Skoda aqui é horrível. Eles não têm, assim... Sei lá, falta um tempero, parece.
0: Falta contratar um designer bom, né?
1: É, parece um carro bem mais barato, né?
0: É, eu acho que é... O que... é... Mas eu acho que é, né? Acho que ele é. é mais barato. Até pelo pela condição dos países do leste europeu. Ser uhum. um pouco abaixo, né? Comparado ao lado ocidental. Então acho que ele tem essa. Essa pegada de ser um pouco mais simples, é, não ser tão sofisticado. Eu acho que no design eles pecam um pouco. Pelo menos pro meu gosto, né? Acho que eles poderiam... É... O meu também. Eles poderiam seguir um pouco mais a tendência contemporânea ou... Pensar eu acho que a tendência diferente. de lá é desse
1: jeito, né? Porque você pega praticamente todos os carros é desse jeito, parece. É, é muito estranho.
0: <risos> é, eu não sei se é a tendência a moda de lá, mas... Mas eles estão tão perto da Europa Ocidental ali que... Então, é
1: estranho pensar desse jeito, né? Eles tão... são vizinhos lá e, <risos> e tem uma... Diferença gigante no design, mano, é das então. montadoras.
0: E é, é muito nítido, assim, né, que é. parece que um, sei lá, esse Citigo aqui, por exemplo, parece que é um carro de uh. 20 anos atrás, né, 15 é, anos atrás. É, ultrapassado
1: já. Um detalhe, assim, do Up também, ele é igual da Europa, o nosso, né, praticamente igual, poucos detalhes. Só que é diferente, porque o da Europa é menor. <risos> É uma curiosidade, né? Porque ele é um pouquinho mais curto e o nosso, ele foi adaptado do europeu, né? Com um, o um porta-mala um pouco maior. Porque a necessidade do brasileiro é diferente do europeu, né? Precisa de um porta-mala um pouco maior, tal. para família. E... Então eles ampliaram um pouco. Mudaram um pouquinho... Alguns centímetros maior do que o europeu.
0: É que o teste de porta-malas de brasileiro é colocar dois sacos de carvão e dez engradados de, engradado de <risos> cerveja. <risos> Se entrar, beleza. <risos> Verdade.
1: <risos> é bacana esse up aqui. Infelizmente o up tá saindo de linha, né?
0: É, parece que vai morrer, né?
1: É, no Brasil já não vai... acho que não vai durar muito, não.
0: É engraçado, né? Porque parece que ele vende bem, né? Só parece, né? <risos> então, parece <risos> que ele vende bem, mas, mas não é tão bom de vendas, né? É... é curioso,
1: porque em São Paulo, da onde a gente fala, a gente vive, tem bastante na rua, né? É, tem Aí muito. Você fala assim, pô, esse carro deve vender bem pra caramba, né? Mas talvez nos outros lugares não, não venda nada, né? <risos> Por isso que. Os números de emplacamento, assim, não são expressivos, né?
0: É, eu acho que esse, esse carrinho vai fazer falta no mercado. Porque não vai ser suficiente. Principalmente dos Vingadores. Né? <risos>
1: Que gosta aí de andar bem, porque esse carro é um foguetinho, né? É. Na versão 1.0 TSI.
2: Ele
0: não vai ser substituído também, né? Então. Não vai entrar nada no lugar dele, né? É, que não tem o que entrar, né? Tipo, não tem é. outro carro desse porte do grupo Volkswagen.
1: É que ele tá um pouco fora da curva, né? Ah, é. O Up é um compacto lá pra brigar com os outros, mas ele tá com o preço muito acima, né?
0: É que não pode comparar ele com o Quid, com o Mob, né? Apesar de ter o tamanho muito próximo.
1: Então, ele é pra concorrer com esses carros. Só que não Só dá que pra comparar. o valor comparar. é muito maior. Sim, mas né? quem, quem tá procurando esse, essa categoria, eu acho que procura o tamanho e preço, reduzido né? né? e o preço, né?
0: É, sei lá.
2: Eu
1: acho que ele tá um pouco fora da curva questão do preço. Claro, entrega um pouco mais. O motor é diferente e tal, mas acabamento. Mas é muito caro, velho. É. Eu acho que o up beira os 60 pau, mano. O top, né? Aquele cross-up, acho que é cross-up o top lá. É. Acho que tá uns 60 conto, cara. É muito caro pra um carro desse tamanho, não é?
0: É caro. Na verdade, todos os carros que a gente conversar e falar do balão, a gente vai falar, é caro. <risos>
2: É, fala
1: um carro velho. barato aí eu acho que o mais barato que tem a venda zero quilômetro é um que, -que. mas é caro mas você pelo vai pensar que ele no carro no, no que ele tem no que ele oferece é caro
0: né?
1: <risos> não tem né meu? como
0: é tudo tá caro não tem como como questionar isso é, bom e pra fil... <risos> E para finalizar, a gente já deu os exemplos, né? Você é, acha que com, com essa globalização que a gente tem falado desde o começo da conversa, você acha que o, o mundo tende a começar a tirar essa ideia de carros com nomes diferentes tendo o mesmo carro, né? E ser um carro global, né? Que nem o Golfe. Que nem o uhum. Corolla Que são carros globais Você acha que a tendência das montadoras É começar a seguir para essa linha De construção de marca né, De carro mesmo De ter o mesmo nome para todos os lugares Com a mesma montadora Ou você acha que essa ideia de ter o mesmo carro Com nomes diferentes Com montadoras diferentes E isso vai continuar?
1: Eu acho que continua eu acho que continua assim. A questão do nome para o mesmo, pro mesmo carro, como, por exemplo, Mitsubishi, Pajero, né? Hum. Ela tem, que, tem a questão também de mudar o nome em certas regiões por causa da linguagem, né? Sim. Aí isso daí vai ser. Isso aí. continua. Isso é comum, né? O mesmo carro, mesma montadora. É, praticamente, é, é o mesmo carro, mesma montadora. Só que igual o Fit. Fit aqui é Fit, né? E na. Ah. Eu acho que na em Portugal é jazz, né?
0: Em alguns países então, da Europa, acho que é jazz, né?
1: É, alguns países da Europa é jazz. Acho que Estados Unidos Então, é jazz, isso né? ainda continua. Eu acho que não, não muda, porque... Porque a gente às tem vezes a mente o poluída. nome Às vezes o nome <risos>
2: não,
1: não condiz com o carro, né? É igual, vamos citar um carro brasileiro aqui, que é o Xana. A Xana. Ou Xana, ou a Xana. Sei lá que, que carro, como se fala aquele carro lá. Então, é um nome estranho, né? Então, as montadoras às vezes mudam o nome por causa disso, isso, isso não vai mudar, e em relação a outra montadora, vender o mesmo carro com nome diferente, assim, eu acho que continua também, mesmo com a globalização, porque são parcerias e envolve outras coisas, né?
0: É, acho que tem a questão da tradição da montadora no, no país também, né? Também, porque, é. por exemplo, a Holden, né, que a montadora australiana, que há, há décadas da já GM, é né? da, da GM, né? É. Há décadas também que não tem projeto próprio, só usa projeto é. da Opel, né? Então, tipo, acho que isso vai continuar. Por mais que os australianos saibam que o carro não é mais da Holden, é, é carro Opel, mas eles vão continuar usando como Holden porque é a tradição, né? Acho que isso não tem como mudar. Se bem que alguém podia comprar a marca Gurgel aqui, né? E de repente começar a trazer uns carros da hora também. Verdade, né? Que aí ia ser engraçado, velho.
1: É, pô. Quem não ouviu aí, ouve o anterior aí que a gente explica isso.
0: Ah, só falando da Roda, né? Que eu falei que tá usando o projeto Opel. É, essa última geração dos carros aí, a Astra, por exemplo, vai ser o último projeto Opel, né? Que a Opel agora está migrando é de francês. grupo. francês. é. <risos> Tá migrando pro grupo PSA. <risos> então. É... Mas
1: alguma montadora comprou os direitos dela? Como foi? Eu não fiquei sabendo.
0: É, na verdade, ele tinha. A GM tinha parte das ações na Opel. Hum. E aí a... o grupo PSA pegou tudo. Hum. Assim como a Renault quer fazer com a Nissan, né? Tá fazendo proposta para comprar a Nissan. Só que tá todo aquele rolo lá. Tem aquele presidente brasileiro preso. Enfim, tá um é rolo complicado aí, mas que eu acho que uma hora ou outra a Nissan não vai aguentar e vai vender. É, eu, eu acho que acho. uma coisa do que a gente tá falando de futuro, acho que uma coisa que vai ser muito claro e evidente é que vai diminuir a quantidade de montadoras assim soltas, né, e que vão ficar presas em grupos. Então acho que vai manter um grupo GM, um grupo Volkswagen, que são fortes, né, Toyota, Uhum. PSA e essa nova Nissan-Renault, né? Renault-Nissan, que eu acho que vai virar um grupo só também. Agora os outros, eu acho que tudo não vai, não vai aguentar.
1: Tudo né? vai ser engolido pelas grandes...
0: É, tipo, Mitsubishi, acho que tá próximo já de entregar, né? Já fez uma parceria aí com Renault-Nissan e acho que tá não próximo é de... De entregar. Não sei até quando a Honda vai aguentar, né? Como os outros vão acabar é. se fortalecendo, né? É capaz da Honda virar uma parceira... Entrar num grupo Toyota, né? Alguma coisa assim. É. Não sei, mas acho que tem de aí para esse caminho. E acho que só assim para eles se fortalecerem, né? Porque senão... Todas vão ser engolidas é. aí, né?
1: É engraçado, né? A gente ver, assim a gente dá para tirar uma base, né, do mercado, né? O que, o que é mais interessante, né, vender barato e muito, muitas unidades ou vender poucas unidades em um valor bem mais caro, né? Você olha assim Ferrari e uma Fiat, né?
0: Quem, quem
1: é mais valiosa? Né?
0: Quem tem dinheiro?
1: Quem é a dona de quem? Quem é a dona de quem, né? A Porsche e a Vux. Né? Audi e a Vox, viu? Quem, quem é dona de quem? Mas quem é mais valiosa, né? É interessante, viu?
0: a gente chega ao fim de mais um episódio e se vocês lembram de algum carro aí que tem o mesmo nome que é o mesmo carro que tem nome diferente né que seja curioso né não só no Brasil mas no mundo também manda para gente aí que a gente não sabe de todos né de repente tem algum interessante que deve a gente ter pode...
1: bastante interessante também né
0: manda uns carros curiosos aí que a gente posta no feed e nosso Instagram é podcast.drivers nosso e-mail é podcast.drivers@gmail.com bom também aproveita para mandar feedback sugestão de tema é, sugestão de convidado se quiser enviar foto do seu carro também para a gente postar no vídeo a gente é interessante a gente saber o carro que vocês têm também que a gente compartilha é. ideias aí né se quiser participar de alguma gravação se quiser patrocinar se quiser ser um parceiro é, não esquece de seguir a gente no Instagram também porque lá a gente coloca curiosidades do mundo automotivo complemento de conteúdo aqui do, dos episódios é, se a gente tiver algum erro a gente retifica ratifica se a gente deixou alguma, alguma pendência aí que não sabe se era certo ou se estava certo a gente pode retificar. Então, segue a gente lá no Instagram. Também aproveita para se, se inscrever no nosso canal, no seu agregador de podcast. Considere se inscrever, né? Para sempre receber notificação. Se é, usa aparelhos equipamentos da apple né considera classificar a gente com cinco estrelas comentar isso vai ajudar a fortalecer o nosso podcast na plataforma para ser indicado para outras pessoas também e acho que é isso e é isso <risos> espero que tenha curtido esse episódio valeu
1: valeu um abraço